0: Bonjour à tous à la une de Smart Tech on va parler d'intelligence artificielle générative et c'est la grosse accélération dans les usages on va commenter l'actualité dans ce domaine et puis on aura rendez-vous avec le regard d'un advisor qui y croit lui un assistant IA éthique et privé et français national on verra ça en toute fin d'émission mais d'abord je propose donc on reste sur ce sujet des IA génératives on va s'intéresser là au risques liés au risque de cyberattaque. C'est trois questions A dans Smart Tech, tout de suite. Bonjour Nicolas Meyerhofer, bienvenue dans Smartec. Vous êtes le vice-président d'IBM France et vous êtes en charge des grands comptes. Précédemment, vous avez dirigé l'activité IBM Security pour la France. Vous avez même été le directeur des ventes IBM Security au niveau mondial. On rappelle donc IBM, institution, j'ai envie de dire, dans l'informatique et leader du cloud, géant historique de l'intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir nous aider à répondre à ces questions autour des risques de cyberattaques liés au déploiement des IA génératives. Déjà, quelle est la réalité de ce risque
1: Bonjour Delphine, bah, écoutez, c'est une excellente question. D'abord, il faut bien repositionner le, le débat. Une IA générative, qu'est-ce que c'est C'est un outil. Alors oui, c'est un outil extrêmement puissant et comme tout outil, bah, il faut le maîtriser si on veut pouvoir en tirer bénéfice. Et donc la vraie question qui se pose, c'est quel est le niveau de maîtrise des IA génératives Et euh, malheureusement, euh, je suis un petit peu interpellé par les derniers chiffres de nos études, euh, qui sont un petit peu choquants, Que je, je voulais partager. partage. Euh, les dirigeants qu'on a interrogés récemment nous disent, à 94%, donc la quasi-totalité des dirigeants nous dit « Oui, la cyber, quand on fait de l'IA générative, c'est important. » Euh, et puis après, on regarde les projets. Et les projets qui partent aujourd'hui et dans les six mois qui viennent, trois quarts n'ont aucune composante cybersécurité intégrée au projet. Donc en clair, on marche au bord de la falaise en fermant les yeux et en espérant que ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a une urgence Il y a une vraie urgence, puisque ça veut dire que euh, les projets qui partent maintenant, euh, à un moment ou à un autre, soit seront à risque, soit il faudra derrière reconstruire la cybersécurité par-dessus, ce qui coûte cinq, dix fois plus cher évidemment d'autant que les risques sont à peu près de nature on peut regarder les risques qui sont liés au fait que les cyberattaquants ont maintenant ces outils à disposition et donc du coup ça va plus vite, ça coûte moins cher demain si je veux poser un code malicieux sur votre, sur votre PC ou sur votre téléphone, eh ben, je peux peut-être le générer tout simplement, je n'ai même plus besoin de savoir développer et puis après il y a les risques liés à l'absence de maîtrise de cette IA que je mets dans mon entreprise qui peut être de... de, 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 de... il y a plein d'exemples, hein. tout simplement si demain j'ai un, une application d'octroi de prêt et que le modèle d'IA qui est derrière cette application a été corrompue par un cyberattaquant, ben peut-être que je vais octroyer des prêts à absolument tout le monde. Donc là, il y a un léger impact financier. Si mon chatbot qui va interagir avec mes clients se met à les insulter, ben j'ai aussi un problème. Voilà, donc il y a... C'est un genre... risque
0: majeurs euh, auquel il faut faire face maintenant, mais comment Qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui pour maîtriser ces risques
1: alors heureusement, c'est pas encore euh, la fin du monde puisqu'on a des outils. C'est pas la première fois qu'on fait de l'IA. L'IA générative n'est qu'une nouvelle instanciation de, des technologies d'IA. Euh, et donc tout d'abord, il faut poser, euh, enfin les dirigeants, puisque c'est vraiment un sujet de direction à ce niveau, doivent se poser au moins trois, trois types de questions. Un, quel est le cadre que je mets en place pour l'utilisation de l'IA dans mon entreprise Donc là, c'est les questions de l'éthique de l'entreprise, de ses valeurs, de son cadre réglementaire qui s'applique. Hein, il ne faut pas laisser d'ambiguïté à ce sujet. Il faut être mmh. extrêmement explicite. Ensuite, on se pose la question de quelle est la gouvernance de l'IA. Hein, comment est-ce que je la maîtrise, quelle est l'organisation et le processus, qui fait quoi, qui va superviser, créer l'IA dans l'entreprise, qui est autorisé à le faire. Et puis après, évidemment, il y a la question des outils. Et c'est là où aussi on, on va avoir la question de la cyber. Comment je m'assure que j'ai une plateforme d'IA d'entreprise de confiance dans laquelle j'ai toutes mes IA et je peux les suivre, les piloter, les mettre en sécurité et les maîtriser
0: Et alors, est-ce qu'il y a des IA génératives plus dangereuses que d'autres
1: bah écoutez, quand on regarde les modèles, en fait, les, les entreprises sont amenées à, à utiliser trois types, euh, trois sources de modèles d'IA génératifs, des modèles qu'ils ont construits eux-mêmes, très bien, des modèles qu'ils vont acheter auprès d'entreprises comme IBM, et puis des modèles open source. Et évidemment, euh, en fonction de la source, de comment ont été créés ces modèles et du niveau de documentation, de transparence que l'entreprise a sur l'origine du modèle ces modèles vont être plus ou moins risqués ou plus ou moins sécurisés si vous voulez donc quel que soit le modèle il doit passer dans les fourches codines du processus et des outils de sécurité de l'entreprise avant d'être utilisé. Euh, chez IBM, on a, euh, euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on est assez fiers de ça, euh, sorti un modèle qui s'appelle IBM Granite, qui est le modèle le plus transparent parce qu'il était extrêmement documenté. On a publié où sont les données sur lesquelles il a été entraîné, comment ça a été fait, comment on les a sélectionnés. Et tout ça ce sont des conditions qui sont nécessaires pour que l'entreprise puisse s'assurer que le modèle est maîtrisé et qu'il rentre dans le cadre qui a été défini précédemment.
0: C'est ce que permet aussi l'open source. Merci beaucoup Nicolas Meyerhoffer, vice-président d'IBM France en charge des grands comptes pour vos éclairages sur ces risques cyber Merci liés au déploiement des IA. On continue sur ce thème de l'IA générative. On va faire un tour des actu importantes dans le secteur. Allez, c'est l'heure de notre grand rendez-vous avec l'IA, avec l'actualité autour de l'intelligence artificielle et en particulier des IA génératives parce qu'il y a une grosse accélération. On va commenter cela avec mes invités, Mela Chapelle, fondateur euh, managing partner et cofondateur pardon, d'Emerton Data, c'est une entité euh, du cabinet de conseil Emerson qui est spécialisée dans le domaine de la transformation digitale. Vous avez euh, plus de 15 ans d'expérience dans l'initiation et la direction de grands projets euh, de données et d'IA et vous étiez notamment si je peux citer quelque chose, l'ancien directeur de la data science chez Capgemini, Invent. Voilà, comme ça, on situe un petit peu d'où vous parlez. Avec vous, autour de la table, Robert Vesoul, cofondateur et PDG d'Illuin Technologies, fondé en 2017 au sein de l'écosystème de Centrale Supélec, de l'Université de Paris-Saclay également. Euh, bah c'est euh, donc l'un des clusters de référence de l'IA et euh, des mathématiques au niveau mondial. Illuin Technologies, c'est aujourd'hui une, une entreprise, une start-up, j'allais dire, en fait, une entreprise. sky
2: Sclilep, aujourd'hui, ai aujourd'hui en n'est aujourd aujourd plus de 80 experts. On est probablement l'une des plus grosses équipes d'experts en IA en France à, à ce niveau. Et Très fort dit,
0: 60 pour... clients, euh, grands comptes.
2: Oui, tout à fait. Et en, et en 2023, beaucoup de sollicitations de grands groupes sur ce fameux thème de l'IA générative, de savoir comment ça va influencer le, le devenir ou le... La, la, la feuille de route des, des grands groupes avec ces nouvelles technologies
0: Oui parce qu'on voit que ça bouge notamment euh, j'étais présente au lancement de Microsoft 365 copilote donc qui est annoncé en France pour le 1er novembre euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un assistant intelligent qui arrive dans toutes les applications euh, 365 donc on, on, on perçoit hein, euh, l'immense changement finalement que ça va impliquer dans les usages que beaucoup d'entreprises utilisent euh, ces outils euh, c'est basé sur une intelligence artificielle qu'on connaît bien, développée par OpenAI, mais ça reste un modèle figé en 2021 euh, avec des données de contexte de l'entreprise qui vont permettre de l'enrichir, de le rendre euh, beaucoup plus pertinent à l'usage. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, ça arrive dans tous ces outils, euh, mais quand même que ça reste assez cher parce que l'offre qui est proposée là, c'est 30 dollars par utilisateur par mois à payer pour accéder à ce copilote. Ça reste une technologie élitiste, l'IA générative
2: C'est à la fois cher et pas cher. Enfin, C'est important aussi de se dire que l'arrivée massive de ces technologies dans notre outil bureautique va poser quand même des tas de questions aux utilisateurs finaux que nous sommes dans des entreprises ou dans des organisations, c'est que quand on mettra dans Word et qu'on demandera de résumer ou dans notre messagerie de résumer un mail, de faire des choses, on enverra de l'information à OpenAI. Et, et donc, il y a un vrai challenge pour les organisations aujourd'hui de se dire comment ces technologies, elles peuvent être appropriées quand même en toute sécurité. Parce que si on se dit, résume-moi le, le dernier contrat que je suis en train de gérer avec mes clients, bah, cette information elle va partir chez OpenAI, comme quand vous êtes un utilisateur de, de chat GPT aujourd'hui. Donc, il y a des alternatives. Alors, ce que dit
0: Microsoft, c'est que euh, ce ne sera pas le cas. Alors, il, il communique beaucoup sur, justement, cette transparence, sur le fait que ça va travailler uniquement au sein même de l'entreprise. Hein. Euh, mmh. euh, mais d'ailleurs, il va falloir développer des nouveaux métiers, parce que euh, pour alimenter ces bases de données qui rendent pertinents les euh, larges modèles de langage, il va falloir avoir des, 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 des data prompt engineering j'imagine, des gens qui savent bien collecter la bonne donnée pour qu'on puisse réaliser des prompts intelligents au sein de, de nos entreprises. Il y a tous ces nouveaux métiers qui vont émerger là dans ces, dans ces mois qui viennent. Alors
3: nouveaux métiers et évolution des métiers existants. Je oui. Pense. Euh, le prompt engineering, on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, quand la technologie Pareil, sera est, mature. C'est ce qui se
0: recrute le plus en ce moment.
3: Oui, alors bon, après, <rire> moi, mon point de vue là, sur, sur ce point-là, c'est que quand la technologie sera mature, euh, ce sera juste s'exprimer en langage naturel. Il n'y aura plus d'ingénierie d'imprompte, Il voilà, faudra juste s'exprimer. Comme on s'exprime aujourd'hui avec une équipe, avec d'autres humains en face, euh, professionnels. Voilà. Pour revenir sur le prix, euh, on a le sentiment quand même, nous, on parle à pas mal de. On échange avec pas mal de groupes du CAC 40, donc des grands groupes, euh, des grandes équipes. Euh, 30 dollars par mois par utilisateur sur une société de 100 000 collaborateurs, ça fait 3 millions par an. Oui. Donc, enfin, nous, ils nous disent que c'est cher.
2: Il y en a qui se posent les questions.
0: Oui, je peux pas précisé, effectivement, c'est réservé aux entreprises de plus de 300 collaborateurs pour l'instant. Voilà.
2: Ouais. Mais c'est aussi et... une, le fait que Microsoft doit équilibrer son modèle économique d'une acquisition importante et de rentabiliser cette équation qui est, qui est ce, ce, le fait d'être dans cette innovation qui, qui en termes de, de capacité de de computing pour faire tourner tous ces serveurs nécessite beaucoup d'investissements ouais. et, et beaucoup de choses. Donc et
0: ça remet un peu les choses à leur parce qu'on avait l'impression ouais. que c'était la grande démocratisation et finalement, pour accéder à des outils vraiment performants qui sont capables de, de répondre à ma, à ma requête de manière professionnelle, il faut encore payer très très cher.
2: Alors je, moi je nuancerai un petit peu ouais. parce qu'au moment où s'est lancé ChatGPT ou quelques semaines plus tard s'est lancé un, un mouvement presque aussi fort de l'open source sur ces grands modèles de langue. C'est-à-dire que ces grandes modèles de langue d'IA générative, des entreprises comme Meta, comme Mistral en France, comme d'autres oui. entreprises, on sait des modèles qui sont aujourd'hui open source et donc des entreprises, des entreprises, il en le fait, sont capables d'intégrer, de ce qu'on appelle de fine-tuner, d'adapter au contexte d'une entreprise et de leur délivrer dans un modèle économique qui est différent. Donc il ne va pas y avoir sur le marché vrai. que OpenAI et OpenAI. Il y a aujourd'hui, depuis depuis qu'il y a ces modèles open source qui permettent de réaliser ces tâches là parce que on confond des fois le fait de réaliser une tâche, par exemple de résumer un document, avec une tâche d'aller chercher dans le web l'histoire du, du général de Gaulle ou d'autres choses. Donc c'est faire une tâche d'IA, il y aura des alternatives et il y aura du challenging économique de, de l'offre de Microsoft. Alors fatalement, comme c'est dans nos, notre outil bureautique ça sera très simple d'accès, mais il y, aura, il y aura des offres. Et pour les entreprises, je rejoins tout à fait ce 3 millions d'euros, c'est des sommes qui nécessitent de se dire... Est-ce qu'il n'y a pas des offres alternatives Comment je peux oui. sur C'est une opportunité, Après, ça,
0: justement, pour tout les modèles fait. européens. Oui, tout à fait. Euh, sur la, la transformation, alors je parlais des nouveaux métiers euh, qui sont de plus en plus sollicités, mais il y a plus largement le fait que ça change chaque métier au sein de l'entreprise, hein, puisqu'il va falloir travailler avec euh, ces nouveaux assistants intelligents. Il va falloir accompagner les collaborateurs euh, là-dessus.
3: Et ça, c'est quelque chose qu'occupe beaucoup de gens, déjà, oui. parce qu'il y, y, y a des applications qui sont matures. Par exemple, l'aide au résumé d'une réunion, euh, la traduction automatique dans toutes les langues... Euh... Voilà, donc, il y a tout un tas de tâches euh, du quotidien aujourd'hui euh, pour lesquelles la productivité peut augmenter euh, très vite dès lors que ces technologies sont adaptées. Donc, ça, le sujet, en fait, il y a générative, il a été pris euh, euh, au niveau C-level, voire au niveau CEO, euh, quand même, dans beaucoup de groupes, euh, pour euh, que justement une vision puisse être partagée rapidement et que derrière, il y ait euh, se mettre en place tout, tout, le, tout le change management euh, associé. est-ce que ça
0: veut dire euh, supprimer des postes que... Augmenter la productivité, mais de quelle façon Qu'est-ce que vous voyez arriver au sein des entreprises que vous conseillez
3: bah, Il y a deux choses. Donc, effectivement, quand on tourne, on tourne le sujet dans tous les sens, euh, l'IA générative, ça permet de, euh, de faire des gains de productivité, de produire plus vite à moindre coût. Ça, donc ça permet de faire des choses qu'on faisait avant euh, plus rapidement à moindre coût. Ça permet aussi parfois de faire des choses qu'on ne faisait pas avant parce qu'il n'y avait pas de logique économique. Par exemple, on n'allait pas embaucher des milliers d'analystes marchés pour cartographier en France toutes les tendances dans tous les restaurants autour des goûts, par exemple des associations de saveurs, de champignons, avec des poulets. Bon, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses qui sont du coup maintenant possibles et qui ne l'étaient pas avant. Ça, ça crée aussi, enfin, de mon point de vue, ça crée aussi bah, beaucoup d'opportunités. Parce que quand on met ça entre les mains... Euh, d'analystes marché, et euh, eh bien, ils peuvent pousser la réflexion beaucoup plus loin, euh, anticiper euh, les besoins des consommateurs, etc.
0: Ah, c'est une vision, effectivement, euh, positive. Il y a aussi, quand même, cette interrogation qu'on se pose tout le temps. Est-ce que ces euh, euh, nouveaux logiciels intelligents vont pas enlever de l'humain là où il y en avait avant
2: Alors, euh, je, je continue dans la branche positive <rire> parce que c'est important de s'en donner. Par exemple, dans le ouais. domaine de la santé, un médecin... Euh, quand il va faire des résumés ou quand il va analyser toute une série de documents, fait toute une série de travaux qu'il qui, qui estime être rébarbatif. Et donc, qui, ce, ce type d'outil peut, peut lui permettre d'accélérer, de l'aider. Donc, c'est toujours avec lui qui est aux manettes, mais, mais peut lui l'aider beaucoup dans, dans, dans son travail. Donc, euh, oui, il y, a, il y a un vrai sujet de productivité et de métiers qui vont changer dans le domaine de la relation client, par exemple. Il y a des choses qui vont s automatiser et, et, et probablement l'idée, c'est que, que les personnes en charge d'eux vont être sur des, des choses à plus forte valeur ajoutée. Mais on retrouve ce qu'on a trouvé dans l'industrie. Dans il, il, il y a une forme d'automatisation de toute une série de tâches qui, qui ne l'étaient pas avant mais d'état de gisements aussi d'autres métiers inventés, d'autres façons de consommer l'information. Je travaille beaucoup dans ce domaine de l'éducation avec sa supélec, de se dire, ces outils, est-ce que ça vole le travail des professeurs ou ça permet au contraire de, de mieux enseigner, d'aller de, de, plus profond dans, dans tel ou tel domaine. Et donc, il faut, il faut essayer collectivement d'en de, faire une construction positive, même si, même si c'est vrai que cette vague va très très vite et, 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 et empêche, peut-être dans certains cas d'avoir le recul, et donc on avance, tout le monde avance très très vite, et donc c'est pas impossible que dans cette avancée, ben, il y ait des choses qui soient plus ou moins bien faites, et qu'on voit des, des ratés, des loupés, ou au contraire de très belles réussites.
0: Et euh, dans, dans cette accélération, toujours, hein, euh, et, et qu'on expérimente euh, chacun la solution pas du tout euh, élitiste, c'est Google qui commence à dire, bah moi, ces IA génératives, je les mets à disposition de tous les utilisateurs de smartphones de ma marque, bien entendu. Hein, mmh. Dans le Pixel 8, là, on nous promet des, des nouvelles fonctionnalités, euh, de l'amélioration la, de la, de euh, des images, par exemple, avec des choses assez euh, spectaculaires. Donc, on va devenir... Chacun finalement des utilisateurs de ces IA génératives, on va pouvoir en tester aussi les limites. Quelles sont les limites aujourd'hui
2: alors, les limites, aujourd'hui, il y a. On, 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 on discute à la fois de la partie texte, de la partie image. Donc, c'est oui. deux sujets qui avancent effectivement de front, qui, qui touchent des métiers, euh, certains de la création, d'autres métiers euh, du, euh, dans, dans des métiers euh, de, qui, qui gèrent plus des, des corpus de texte, des choses comme ça. Donc, il y a des, euh, des métiers différents. Euh, effectivement, cette, cette automatisation, elle va nous amener à. à à re-réfléchir sur, euh, sur, sur certains de ces métiers. Et, et le, là où les, les, les GAFAM sont très forts, c'est qu'ils font arriver ça très vite dans notre quotidien. Vous parliez ouais. de, on parle de Microsoft, on parle de Google, et donc ça oblige les entreprises dans du leur réaction. Entreprises, voilà entreprises, du
0: côté des particuliers.
2: Tout à l'heure, on parlait de, de Zinon, co de Il y a une, 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 équipe, une, une étude d'un un grand cabinet de, euh, publié cet été qui montre que 10% des salariés d'entreprises utilisent ChatGPT dans le cadre de leur travail. Donc, il y a du shadow utilisation de ces outils et donc la réaction des entreprises pour pouvoir pour pouvoir à la fois maîtriser ce qu'on a dans notre smartphone, ce qu'on va pouvoir faire qui est ultra puissant, ce que nous donne comme outil l'entreprise, c'est tout le challenge complexe qu'ont les entreprises là pour réagir à ces outils.
0: Alors après, parfois les promesses sont très belles, mais finalement, à l'usage on se rend compte que ces IA génératives font pas encore des miracles. Je posais la question mmh. des limites aussi, des limites technologiques. Est-ce que les entreprises sont en attente très forte autour des IA génératives et risquent d'être un peu déçues finalement des résultats c'est
3: alors complètement, elles l'ont été déjà euh, avec les premières vagues euh, euh, qui étaient le big data, puis la oui. première vague de l'IA, et donc là il va se passer la même chose. Euh, c'est aussi, c'est assez naturel, il me semble, puisque euh, quand on veut adopter une technologie massivement, bah, on, on, on donne de la vision, on se dit qu'elle va servir à tout faire, euh, et puis au final, bah, voilà, on fait le tri, et puis euh, euh, voilà, ça va permettre d'adresser certains cas d'usage euh, vers on leur dit quoi,
0: de pas aller trop vite
3: On leur dit. Non, non, non. On, je pense qu'il y, euh, y a deux voies qui doivent être menées en parallèle. La première, c'est de, de permettre de tester à grande échelle. Voilà. Euh, parce que c'est ça qui permet aussi à la technologie de maturer et la deuxième voie c'est de, de permettre d'être audacieux de leur permettre d'être audacieux, de faire les bons paris de partir sur les bons sujets euh, qui vont apporter de la valeur à, à court terme et, et donc euh, bah, on a les, les applications du quotidien qu'on a mentionnées plus tôt qui sont, les, qui sont euh, dans la suite Microsoft Copilot on va avoir aussi des applications beaucoup plus spécialistes, par exemple l'aide à la rédaction de documents juridiques euh, l'aide voilà, à la rédaction ou à la sélection dans le domaine des ressources humaines. Voilà, tout un tas d'applications de ce type-là euh, sur lesquelles bah, il y a un alignement qui est en train de se créer. Beaucoup de, de spécialistes de ces métiers qui, euh, bah, voilà, qui vont très vite pouvoir adopter des solutions euh, sur mesure d'IA générative
2: notre Alors, domaine où c'est ouais. très fort c'est le, le domaine du, 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 du développement du coding c'est-à-dire que ces ouais. outils mm -hmm. euh, permettent aujourd'hui de façon très concrète et avec des, des grandes populations de développeurs de, de gagner 15, 20, 25% de productivité dans la façon dont on développe des applications donc pour le coding c'est clair que c'est une réalité mm -hmm. qui est déjà dans le portefeuille du, du développeur informatique euh, euh, classique donc c'est pour ça que c'est selon les industries, selon les secteurs mais dans cet exemple là c'est déjà dès 2023 un outillage qui permet d'écrire de, des tests, de documenter son code informatique d'accélérer son développement de façon très significative.
0: Alors euh, on a aussi une annonce importante du côté français avec Xavier Niel qui a parlé de son ambition pour l'IA avec l'achat d'un supercalculateur du côté de sa filiale d'hébergement dans le cloud Scaleway. C'est un point de départ essentiel, le supercalculateur on en a besoin d'un, de plus encore
2: Oui, c'est ce qu'avait ce qu annoncé le, le président euh, Macron euh, à Vivatech avec la création d'un nouveau calculateur qui complète le calculateur Jean Zé du CNRS qui est qui justement sur le, le plateau de Saclay. C'est que pour être capable d'arriver dans ces révolutions, il faut de la puissance de calcul et ce qui a fait la réussite d'OpenAI avec une ingénierie, pour Gérer tout ça qui est, qui est très grande, donc le fait que des, des acteurs français euh, euh, veuillent investir massivement pour se doter de calculateurs, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des sociétés comme NumSpot dans le groupe d'OkaPost qui aussi sûr. donc il y a des, une des, annonce. Des, voilà, donc des, des, des acteurs qui sont, qui sont souverains parce qu'il y a, il y a ce, ce sujet de la souveraineté oui. des données, des algorithmes et, et, et il est et, 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 et là il et la réglementation qui va arriver autour de tout ça. Donc, c'est important d'avoir des champions mm -hmm. français dans ce domaine du, du cloud. Quand je dis cloud génératif, ça ne veut un peu rien dire. C'est d'avoir de, des capacités de, de, de GPU, de calcul qui sont au niveau de, de, de la gourmandise de ces algorithmes.
3: Ah, et ça reste un maillon de la chaîne. Hein. Donc, oui. En amont, il y a Nvidia qui va très bien comme on le sait. Et puis en aval, il y a aussi tout un écosystème qui est de fait mobilisé en France, qui est un écosystème intéressant. C'est un écosystème des, des ingénieurs français, parce que, voilà, on le sait tous. Hein, dans on
0: cherche d'excellence. Euh, oui.
3: Absolument. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises... Euh, Plutôt américaine qui développe les algorithmes de pointe, bah, il y a des ingénieurs français. Donc là, c'est aussi une annonce par ce maillon de la chaîne qui permet de, de mobiliser l'écosystème, de le développer euh, autour des deux formations fondamentales pour l'IA que sont les mathématiques et l'informatique. On a des masters qui, qui forment les meilleurs, le MVA, l'ENS, par exemple. Et à côté de ça, une
0: euh... formation qui donne naissance à Elvine, par exemple. Voilà.
3: Tout à et, fait. Et, 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 et donc à côté de ça, euh, il y a aussi, euh, voilà, le, récemment, il y a aussi un, un, un champion naissant français qui, qui est Mistral AI qui avait levé 100 millions il y a quelques mois euh, qui a annoncé donc, euh, un modèle open source à 7 milliards de paramètres euh, qui performe aussi bien que le modèle mis dans l'open source par META qui s'appelle l'AMA2 avec deux fois plus de paramètres et donc là, eux, leur premier travail ça a été sur, c'est marrant mais ça va un peu à l'inverse des supercalculateurs mais en fait c'est complémentaire euh, c'est des modèles qui sont plus dans la frugalité qui vont aller chercher de la robustesse par la parcimonie. C'est bien aussi d'un point de vue ESG. Et voilà, donc c'est à mettre au regard des supercalculateurs. Merci
0: beaucoup. On arrive déjà à la fin de, du temps qu'on avait. Ensemble, Aimé Lachapelle, fondateur, managing partner, cofondateur d'Emerton Data, Robert Vesoul, cofondateur PDG d'Illuine Technologie. Merci beaucoup pour vos éclairages. On termine cette séquence avec le regard d'un advisor. On termine par le regard d'un advisor. Hervé Lejouan est avec nous. Bonjour Hervé. Euh, Aujourd'hui, vous aviez envie de nous parler de Self-App, un assistant IA éthique et privé. Mais d'abord, peut-être vous poser la question de quels sont euh, ces grands enjeux des assistants personnels basés sur l'IA, selon vous
4: Écoutez, à l'ère de, de la transformation numérique et, et de ChatGPT, hein, qui a été initiateur d'un bouleversement pardon, appelé IA générative, les, les applications d'assistants personnels basées sur l'IA bah, commencent à rentrer dans notre vie quotidienne et se déploient rapidement. Les grands acteurs de la tech euh, commencent à proposer des solutions intégrant... Le conversationnel et, euh, et qui se présente comme votre assistant. Donc, on voit bien là, typiquement dans, euh, dans, dans, dans Skype, on a Big maintenant qui me demande. Donc, euh, et sous forme de conversation, voire discussion à voix, parce que la voix maintenant est générée aussi, ces applications apportent des réponses à nos questions, quelles qu'elles soient, nous rendent service, simplifient nos tâches, afin d'améliorer notre quotidien. Euh, cependant, ces assistants ont un prix que nous connaissons bien depuis une quinzaine d'années. Euh, c'est le fait que nous sommes les produits, j'entends l'individu, le, le, le citoyen et le produit, et, parce qu'ils sont gratuits. Et en effet, euh, ces nouveaux assistants qui rentrent dans nos vies, notre quotidien, collectent de plus en plus de données, qui non seulement leur permettent de mieux nous connaître, mais aussi, maintenant que l'IA, l'intelligence artificielle s'en mêle, sont une source pour l'amélioration de leurs algorithmes d'apprentissage qui par ailleurs, ça peut introduire des biais euh, si les informations que nous communiquons sont erronées. Donc pour résoudre ce problème critique, parce que c'est quand même un, un enjeu, le concept de souveraineté des informations, euh, euh, est devenu un enjeu de clé dans la conception et le développement d'assistants personnels euh, sur l'intelligence artificielle. Donc, euh, et la souveraineté en fait des informations personnelles fait référence au droit des individus, tout simplement, euh, de contrôler ses propres données personnelles, de déterminer comment elles sont collectées, stockées, partagées, et finalement de faire des choix éclairés quant à leur utilisation. Et dans ce contexte des applications d'assistants personnels IA, cela signifie garantir que les utilisateurs ont un contrôle total et une autonomie totale sur des données qu'ils partagent avec l'application.
0: C'est comment on travaille ce sujet de la souveraineté qui est effectivement majeur
4: Oui, parce qu'à mesure que les applications d'assistants intègrent de plus en plus dans nos vies, s'intègrent de plus en plus dans nos vies, elles ont accès à de plus en plus d'informations sur, sur nous, et y compris nos modes de vie maintenant, donc nos préférences, nos intentions, ça va beaucoup plus loin même, ou ça va aller beaucoup plus loin que ce qu que ça allait jusqu'à maintenant. Donc donc, ce maintien de la souveraineté des données personnelles va être essentiel pour protéger ces données contre des violations ou des utilisations abusives ou du partage, encore une fois, à, à mon insu ou à notre insu en tant que consommateur. Donc. Euh, donc, pour gagner la confiance des utilisateurs, les applications d'assistants personnels vont devoir être transparentes sur la matière dont elles collectent, utilisent et partagent nos données. Et, et cette confiance va être essentielle dans le succès et l'adoption généralisée de telles applications. Donc, euh, la, la souveraineté, en fait, des, 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 des informations personnelles, ça permet aussi aux utilisateurs de déterminer dans quelle mesure ils souhaitent partager leurs données. Je l'ai déjà, déjà dit. Ils peuvent fixer des limites, choisir des données interdites, modifier leurs préférences au fil du temps.
0: Désolé, euh, Hervé, on n'a plus beaucoup de temps et j'aurais bien aimé que vous nous parliez quand même de cette application que vous avez repérée, la Self. De quoi s'agit-il
4: alors, Self, c'est une société britannique dont la, dont la conviction fondamentale est que l'IA éthique est la seule forme d'IA que l'humanité devrait créer. Donc, elle soutient sans réserve les lignes directrices euh, éthiques de l'UNESCO, euh, est encouragée par des initiatives tels que AI for Good, et, mais aussi, en fait, Self, elle s'inspire, en fait, des droits de la déclaration des droits universels des droits de l'homme des Nations Unies, qui est le point de départ, en fait, de leur manifeste. Elle vous simplifie la vie, cette application, self, en vous assistant dans vos tâches, dans vos achats, dans vos intentions, en souvenant de choses que vous avez peut-être oubliées, en organisant des activités qui prennent normalement du temps et génèrent du stress, et en répondant à vos questions plus générales. Donc, ils utilisent aussi un modèle d'intelligence artificielle qui apprend de nous, de nos préférences, d'informations aussi plus générales. Mais toujours, toujours, ce qui est le plus important, c'est que vous contrôlez, nous contrôlons nos données. Et bien entendu, toutes ces données que nous communiquons à cette application nous appartiennent on en a entièrement le contrôle. Donc, c'est vraiment une souveraineté personnelle. Effectivement, c'est pas au sens de la souveraineté française, mais c'est une souveraineté au sens de l'individu qui a son propre serveur. Donc, toutes les informations personnelles, c'est notre algorithme, c'est notre assistant privé et c'est celui de personne d'autre. Donc, il n'y a pas de mélange avec d'autres personnes et autres. Donc, aujourd'hui, ils sont en phase de test et c'est très intéressant. Alors, ce que j'espère, c'est qu'il y aura demain des applications effectivement françaises, européennes, mais effectivement, ce qui est important, c'est qu'en conclusion, la souveraineté des informations au sens individuel sera extrêmement importante dans la conception des applications d'assistants personnels en IA prochainement.
0: Merci beaucoup. Merci Hervé Lejouan et merci à tous de nous suivre. C'était Tech, votre émission de discussion, de réflexion et de découverte sur la tech.